0: Que la paz de Cristo esté con ustedes, bienvenidos a su podcast Vasijas de Barro, un podcast católico que quiere explorar y poner al descubierto esa relación intrínseca que hay entre nuestro desarrollo humano natural y nuestro crecimiento en la fe, entre la vida humana y la vida teologal, un podcast que explora la relación que se da entre espiritualidad y psicología. Ya estamos en el episodio número 11, Gracias a Dios, y en los episodios anteriores nos hemos concentrado en un ejercicio de autoconocimiento, partiendo de las aportaciones que nos dan las ciencias humanas, principalmente la psicología, para comprender los elementos que conforman nuestra personalidad. Ahora bien, además de estos elementos, hemos tenido una perspectiva antropológica, aquella que nos dan las Escrituras porque nos revelan el misterio del ser humano. Y el misterio del ser humano se encuentra siempre a la luz de Cristo. Si partimos de la Palabra de Dios, tendremos que tener un punto de partida cristológico para comprender lo que es el hombre. Pues bien, hermanos, todos nosotros cuando vamos conociéndonos debemos tener en cuenta que nos conocemos para amarnos. No para asustarnos, no para juzgarnos, no para generar un complejo de culpa, no para frustrarnos por cómo somos, por nuestra realidad, sino que estamos llamados a amar lo que somos. Y como nadie ama lo que no conoce, entonces nosotros tenemos que conocernos primero. Pero ya hemos llegado al punto de hablar de la autoestima, es decir, de amar lo que conocemos, de amar lo que descubrimos en nosotros mismos. La autoestima es también un paso del crecimiento personal. No es el último, porque después vendrá la autoposesión. Es decir, que yo me haga dueño de mí mismo y de esa forma pueda actuar de, forma, de manera madura, responsable y también cristianamente hablando de una forma santa. Pero antes tendré que aprender a amarme. Por eso estamos ahora ya hablando de la autoestima. Y decíamos que la autoestima tiene tres pilares fundamentales. El primero son esos vínculos interpersonales, especialmente la familia, que nos acompañan en las primeras etapas del desarrollo. Son sumamente importantes para comprender cómo es que se ha ido generando nuestra autoestima. En segundo lugar, tenemos la historia de vida. De ello hablaremos hoy. Y en tercer lugar, el tercer pilar será la entrega. Es decir, la orientación definitiva de mi vida, aquello a lo que yo me estoy entregando La causa que mueve mi existencia. La historia de vida es importante. Y si hablamos de historia, vamos a hablar del pasado. Vamos a explorar nuestro pasado, pero lo vamos a hacer con mucho cuidado. Porque el pasado ya no lo podemos cambiar. Y si no tenemos cuidado al conocerlo, al evaluarlo, al reconocernos en él, pues podemos lastimarnos. Por eso lo vamos a hacer con suma delicadeza. Por lo tanto, antes de entrar en sí en lo que es el tema de la historia de vida como pilar de la autoestima, vamos a precisar algunos matices que debemos tener siempre en cuenta. En primer lugar, partiendo de la Cristología, el Señor, el Verbo Encarnado, Jesucristo, tuvo una vida humana como la nuestra, por lo tanto también tuvo su historia de vida con sus misterios gozosos y sus misterios dolorosos. Nuestra vida igualmente estará compuesta de misterios así. Y es que Dios al encarnarse elige asumir la condición humana en circunstancias difíciles, porque quiere saber el Señor lo que se siente ser humano hasta las últimas consecuencias. A eso lo mueve su amor. Así que la vida de Jesús... Tuvo esa historia en ocasiones complicada, en ocasiones dura, en ocasiones retadora. Lo sabemos muy bien por los relatos de los evangelios. Si él ha querido tener una historia de vida, un pasado, pues también nosotros. Vamos a asumir entonces nuestra propia historia de vida a partir de la historia de vida de Jesucristo nuestro Señor. Una segunda precisión es que claro que vamos a hablar y a señalar especialmente lo negativo que podamos encontrar en esta exploración de nuestra historia de vida. Sin embargo, no debemos concentrarnos en ello tanto que nos olvidemos de las cosas buenas. Siempre son más las cosas buenas que el Señor ha dejado que pasen en nuestra vida. Son más las bendiciones. No hay que tener esa tendencia de concentrarnos en lo malo, de solo estar viendo el granito negro del arroz, sino que hay que tener una perspectiva amplia y agradecida por todas las cosas buenas que son muchas más. ¿Por qué vamos a trabajar con lo negativo? ¿Por qué quizás sea lo más urgente o lo más importante en tu vida y en la mía para que avancemos? Lo bueno habrá que reconocerlo, agradecérselo a Dios y seguir trabajándolo para que se potencie. Pero ahí no tendremos tanto problema. Quizá lo bueno no nos presenta un desafío tan grande como aquellos aspectos negativos que podamos encontrar en nuestra existencia, en nuestra historia de vida, en nuestro pasado. Pues bien, este segundo matiz tiene mucha importancia para que no nos lastimemos al explorar el pasado. Vamos a bajar al abismo de nuestro pasado, de nuestra historia de vida, que puede encontrarse a oscuras porque no lo conocemos bien. Y al arrojar una luz... Sobre esa historia de vida, lo más seguro es que encontremos realidades algo feas o muy dolorosas. Pero no vamos solos, vamos acompañados del Señor. Con su gracia podremos enfrentar y asimilar cualquier cosa que encontremos. Un tercer matiz muy importante es que no vamos al pasado para enojarnos con él o para sentirnos amargados porque ya no podemos cambiarlo. Vamos a resignificarlo mirándolo con una mirada más serena que procede del amor de Dios que estamos conociendo, que procede de nuestra madurez actual, que procede de la gracia divina que nos acompaña. Para que veamos cómo el Señor ha estado presente a través de ese pasado y cómo nos ha ido guiando suavemente sin afectar nuestra libertad en medio de las circunstancias que nos haya tocado vivir así que esta mirada a nuestro pasado tendrá que ser siempre una mirada de esperanza lo vemos pero no para desesperarnos lo conocemos para tener la esperanza de que todo podrá ser transformado con la gracia de dios y que simplemente queremos un punto de partida que surja de la verdad de nuestra verdad de la realidad de quiénes somos. Y para saber quiénes somos importa mucho conocer nuestro pasado, nuestra historia de vida que nos influye poderosamente. Para que así vayamos construyendo este pilar de la autoestima que es una reconciliación con nuestro pasado, con nuestra historia de vida. Por eso quisiera recordarles mi versículo favorito de la Biblia, Romanos 8.28. Ahí está escrito que Dios ha dispuesto que todas las cosas concurran para bien de los que aman a Dios. Es decir, todo es para bien si mi enfoque fundamental en la existencia es amar a Dios. De manera que todas esas cosas que yo pueda encontrar en mi pasado, especialmente las que me causen dolor, las que sean oscuras, aquellas que me desagraden, ver que también Dios las ha permitido por una razón, porque Él nunca permite el mal absoluto. Que quizá me cueste descubrir ese sentido, sí, porque tal vez mi amor por Dios no es lo que debería ser todavía. Sin embargo, esto no quiere decir que no pueda yo lograr un mayor amor a Dios en estos momentos de mi vida. Y consiguiéndolo entonces me iré dando cuenta gradualmente de que todo era por mi bien. Pues bueno, hermanos, con esas precisiones y esos matices, vamos a explorar nuestra historia de vida, que es de vital importancia para que construyamos una sana autoestima en este proceso de crecimiento en el que yo les quiero acompañar a través de este podcast de mañana, perdón, de este podcast de vasijas de barro. Ya me estaba confundiendo con mi otro podcast de mañana de bendición. Bien. El episodio anterior nosotros hablábamos del primero de los pilares de la autoestima que son los vínculos interpersonales especialmente de nuestra familia que van forjando nuestro carácter que nos van enseñando cómo convivir y que cuando no se dan de una forma sana, estable al menos así medianamente pues se puede producir una carencia, un daño, etc. Está Por supuesto, este pilar entrelazado con el segundo, con la historia de vida. Los principales agentes en nuestra historia de vida serán siempre nuestros familiares. Sin embargo, puede que existan intervenciones positivas o negativas de personas ajenas a la familia en las primeras etapas de nuestro desarrollo e incluso posteriormente que hayan marcado profundamente nuestra etapa de vida. Por ejemplo, un maestro, un tutor, alguna persona extraña, alguna otra persona con la que a lo mejor la familia se relacionaba. O también ya después, pues las experiencias de noviazgo, de relación, el cónyuge, etc. Todo esto hay que tenerlo en cuenta porque no son pilares aislados de la autoestima, sino que están siempre entrelazados. Hay una dinámica transversal entre estos tres pilares. Pero además de la intervención de estos agentes personales, es decir, son seres humanos, está también la intervención de acontecimientos que pueden no haber sido provocados por nadie. Son situaciones que se dan en la vida, situaciones de orden natural, muchas veces accidentales, y que nos pueden pasar, no sabemos por qué, a veces simplemente es que está uno ahí en el momento en que va a pasar algo, como por ejemplo un desastre natural, y claro, esto nos puede afectar profundamente. Un evento de este tipo puede ser traumático, puede haber afectado nuestra integridad eh, física o psicológica incluso. O además, pueden ser situaciones que nos acompañan de nacimiento, como una discapacidad o hasta el mismo temperamento. Lo hemos recibido, no hay una explicación de por qué nos tocó a nosotros, Simplemente ya no podemos cambiarlo, no podemos vernos libres de esa condición de origen natural. Y por último tendremos elementos en nuestra historia de vida que nosotros mismos hemos construido, siendo agentes principales de esos acontecimientos o agentes secundarios. Pero tenemos un papel muy importante ahí porque son cosas en las que hemos estado implicados claro según nuestro nivel de conciencia y nuestro nivel de autonomía que depende en gran medida de la edad con la que hayamos contado cuando se dieron esos acontecimientos eventos que pueden resultar determinantes para la configuración psicoafectiva que yo poseo en el presente y es bueno conocerlos y comprenderlos de manera que nos ayudemos a amarnos a amar esas partes de nuestra vida que quizá algunas estén bastante lastimadas. Y aquí será muy importante reconocer el factor de nuestro propio papel, de que son cosas que nosotros pudimos haber actuado de una cierta forma, quizá actuamos de otra y ahora ya no podemos cambiar este hecho. Hay que reconciliarnos también con eso. Hay que perdonarnos nosotros mismos por los errores cometidos en el pasado, por las malas decisiones. Y claro, también, Felicitarnos por los aciertos que se hayan dado con la gracia de Dios. Bien, todo este tipo de elementos conforman nuestra historia de vida, nuestra biografía personal, psicoafectiva, y vamos a irlos explorando, pero les les insisto, con mucho, pero mucho cuidado. El primer enfoque que tenemos que asumir es la humildad. Recuerden que por eso vimos lo que era la virtud de la humildad. Soy un ser humano, estoy en la fila de los pecadores, no tengo por qué ser especial y pues me pudo haber pasado cualquier cosa y pude haber cometido algún error de cualquier índole. No hay que tener esa mirada soberbia que nos escandaliza decir ¿Cómo puede ser que yo haya hecho esto? Pues sí, tú, porque estás envuelto en fragilidad, tal es la condición humana y porque no te puedes librar de una de las consecuencias del pecado que es la concupiscencia, es decir la inclinación al mal, eso es lo que explica que hayas fallado o que hayas reaccionado mal ante algunos acontecimientos provocados por terceros, sean personas o fuerzas de la naturaleza quizá no reaccionaste bien en esos momentos ¿por qué? porque eres así, un ser humano finito, limitado e imperfecto. Sin embargo, el amor de Dios no ha dejado de estar presente. Así que eso es lo más importante, que sigues siendo amado de Dios a pesar de todos esos aspectos negativos que te hayan afectado quizá durante las primeras etapas del desarrollo, tal vez un poco más adelante, en los que estuviste implicado de mayor o menor grado, con mayor o menor responsabilidad. Así que tiene que ser siempre una mirada de perdón la mirada que dirijamos hacia el pasado y de agradecimiento. No solo por las cosas buenas, que les repito, son muchas más, sino también de agradecimiento porque las cosas no tan buenas son lecciones de vida y quizás son las que más nos han hecho aprender. El fracaso, la derrota un error cometido. Todas esas cuestiones son verdaderos maestros que nos enseñan a madurar. Pues bien, ese es el enfoque que deberá acompañarnos constantemente, un enfoque de humildad a la hora de reconocernos en nuestro pasado. Pero también de esperanza. No tenemos por qué quedarnos anclados en el pasado. Los aspectos bonitos del pasado no se deben convertir en un refugio al que acudamos a escondernos constantemente ante las dificultades que encontramos en el presente o el miedo que nos inspira la incertidumbre del futuro. Tampoco debemos hacer del pasado un infierno que querramos borrar y jamás recordarlo. Está ahí, va a ser parte de nosotros todo el tiempo, así que nuestra mirada será de esperanza. Todo aquello que encontremos podrá ser resignificado Descubriremos el valor que se encuentra detrás de todo lo que nos sucedió, fuera culpa nuestra o no, y además siempre con la mirada puesta en el futuro, pero en el futuro final, el futuro escatológico, es decir, el del encuentro definitivo con Dios. Al llegar a la presencia del Señor, comprenderemos plenamente el sentido que poseían todos los acontecimientos, todos los sucesos de nuestro pasado, que fueron forjando. Nuestra historia de vida, una historia de vida que nos hace ser quienes somos en este momento. Así, cuando bajemos al abismo de nuestro pasado, lo haremos bien preparados, de manera que nada nos tome por sorpresa, sabiendo que el Señor que nos acompaña en este viaje es mucho más grande que cualquier cosa que podamos encontrar allí y que se encuentre oculta de manera consciente o inconsciente, en nuestra historia de vida. El Señor conoce toda la trama y sabe bien cómo irla destejiendo para repararla. Pero será preciso que nosotros pongamos de nuestra parte, porque es nuestra y Él no va a reconstruir ese tejido biográfico a menos que nosotros se lo vayamos permitiendo paulatinamente. Otro planteamiento importante para revisar nuestra historia de vida es saber que las emociones que nos lleguen a producir estos acontecimientos del pasado están bien, es lícito y es lógico tenerlas claro, no debemos permitir que ninguna emoción se adueñe de nosotros y vaya a determinar el rumbo de nuestra vida condicionándonos en direcciones que no queremos pero está bien sentir al explorar el pasado podrás sentir de nuevo algún dolor se reabrirá alguna herida. Podrás quizá sentir de nuevo la ira que tuviste en aquel momento o la tristeza que te aprisionó al tener una pérdida o tal vez el miedo ante alguna situación caótica que se llegó a presentar en tu existencia. Todo eso puede suceder, todo eso puedes sentir y está bien. Moralmente hablando, no tiene nada de malo experimentar estas emociones. Donde hay que ser muy prudentes y muy sabios es en no quedarnos ahí. Que al explorar tu pasado, tu historia de vida, no te quedes atrapado de nuevo en alguno de esos sucesos. Por eso, el ejercicio que te voy a proponer al final de este episodio, tendrás que hacerlo en espíritu de oración. Para que no bajes solo al abismo de tu pasado. Es de vital importancia que no te atrevas a hacerlo solo como un solo ejercicio de autoconocimiento, así de una manera autodidacta, ahí tú solito, no. Hazlo acompañado del Señor. Si tu vida de oración no está bien afianzada en este momento, si no lo has conseguido, no has conseguido tener una vida así seria de oración, o si francamente no lo quieres, por la razón que sea, no quieres orar, entonces mejor no lo hagas, espérate. Vendrá el tiempo oportuno, en el que podrás explorar mejor tu pasado. ¿Qué es lo que nos interesa revisar en principio? Aquellos acontecimientos que, al recordarlos, puedan producir la reacción afectiva más intensa. Porque la intensidad de la reacción afectiva ante los eventos del pasado está indicándonos qué tan fuerte es su influencia en el presente. No se trata de que hagamos un análisis exhaustivo de todo lo que vivimos, aunque quizá podría ayudarnos, especialmente con la ayuda de un especialista, eh, redactar, hacer una biografía personal, así a detalle de todo lo importante de nuestra vida, pero no todo va a tener el mismo valor. Por eso hay que ver, hay que estar muy atentos a las reacciones afectivas que nos produzcan los recuerdos. Entre más intensas, nos estarán indicando que son las que tienen mayor influencia en nuestra vida personal actual. Les pongo un ejemplo muy sencillo de corte positivo. Hay una fotografía en el álbum familiar en casa de ustedes, una fotografía que yo aprecio muchísimo, porque en esa fotografía estoy con mi papá. Yo soy muy niño, Tendría ahí quizás cinco, tal vez seis años. Y mi papá estaba mucho más joven y fuerte. Él ha estado enfermo en los últimos años. Y bueno, pues al ver esa fotografía me doy cuenta de que en aquel momento que gozaba de juventud y de fortaleza, de salud física, era muy feliz y está ahí él sonriendo, me tiene a mí de la mano. Estamos en un, en un cultivo... En en la tierra que cultivaba mi papá Y se ve también Aquel alfalfar Me parece que era alfalfa lo que estaba sembrado No recuerdo bien, o trigo Todo estaba muy verde Imagínense la belleza de tener de fondo El cielo azul Y el campo verde De un sembradío Bien cuidado Y mi papá sonríe como contento Como satisfecho, como orgulloso De que ha trabajado bien Se avecina una buena cosecha y tiene ahí la otra cosecha, su hijo. Me tiene tomado por la mano y pues ahí la reacción afectiva que a mí me viene al ver esa foto es una profunda paz y serenidad, porque me conecto con un momento de mi vida en el que yo no solo era muy feliz, sino que me sentía completamente seguro. A pesar de que mi origen fue muy humilde y de que vivíamos en una situación en la que teníamos bastantes carencias porque no habían llegado a ese rancho en el que vivíamos algunos de los beneficios de la vida moderna, como la luz eléctrica o el agua potable. Pero la verdad es que mi sensación de ese momento sigue muy viva y cada vez que miro esa fotografía me transporto allá. Es un acontecimiento importantísimo que marcó mi vida y me hizo darme cuenta del valor que tiene sentirnos seguros y cómo se sufre cuando carecemos de la seguridad. Cuando yo miro nuevamente esa foto en el álbum familiar, descubro que Dios estaba con nosotros y que nos concedió muy buenos momentos en aquella época de nuestras vidas. No lo miro para quedarme ahí y para fugarme de mi realidad actual, sino para darme cuenta de lo bueno que fue Dios conmigo. Pero la reacción afectiva que experimento es muy intensa. Lo siento hasta en mi piel cada vez que veo esa fotografía y lo puedo ver mil veces y mil veces siento lo mismo. ¿Qué me está indicando esa reacción afectiva tan prolongada que ha sobrevivido tanto tiempo? Porque yo ahora soy un hombre 30 años mayor. Bueno, está indicando que ese acontecimiento fue de vital importancia. Que me dejó marcado, dejó huella. Es uno de los momentos fundamentales de mi vida, un momento que podríamos llamar pivotal, es decir, que se convirtió en un pivote, en un centro de gravedad para mi existencia. ¿Hasta qué punto esa experiencia de paz, serenidad y seguridad habrá marcado mis afanes actuales, mi manera de ser, mi búsqueda del Señor? Pues no lo sé, no sé hasta qué punto, pero sé que ha sido importante que su influencia es considerable en mi presente. Cuando nosotros exploremos nuestra historia de vida, nuestro pasado, vamos a encontrar elementos de este tipo. Esta es la clase de recuerdos a las que yo te invito que acudas para revisar con la compañía de Jesús cómo reaccionas, cómo te hacen sentir hoy esos recuerdos del pasado. Tomar nota de las emociones producidas y ver cómo, si hay algún nexo que aparezca con claridad en nuestra conducta actual, en nuestra manera de sentir en el presente. Porque es ese nexo lo que tenemos nosotros que hacer nuestro y poner ahí el amor que el Señor nos está dando. Si ese nexo estuviera lastimado, si se tratara de un acontecimiento de signo negativo que nos ha hecho daño y que al recordarlo seguimos experimentando con la misma intensidad o quizá mayor una serie de emociones también de signo negativo y que esas emociones de signo negativo interfieren con nuestro desempeño presente, sea en la vida familiar, en la vida laboral, en mi relación con Dios, en mi conducta moral, en la intimidad cuando estoy conmigo mismo. Bueno, tenemos un punto ahí que está llamando nuestra atención, es un foco rojo, hay que hacernos dueños de ese nexo ¿Para qué? Para ofrecérselo al Señor y extender ante Él nuestro nexo lastimado como aquel hombre de la mano tullida al que Jesús le dijo, extiende tu mano y que haya ahí un proceso de sanación con la gracia de Dios de manera que vaya sanándose y eso vaya contribuyendo a nuestra estabilidad emocional y a nuestro crecimiento espiritual en Él. Presente, todos podemos hacer esto sin importar la edad que tengamos, hay que hacerlo con paciencia, toma nota de tres o cuatro acontecimientos de este tipo que puedas recordar, no es preciso explorarlos todos, es nada más para tener la experiencia de que sí podemos abrir estos acontecimientos a la acción sanadora del Señor, que nos permite tener una mirada nueva acerca de estos nexos que pudieran estar lastimados y de esta forma resignificarlos y darnos cuenta de que poseen un sentido y un valor nuevos que quizá no habíamos descubierto, pero que ahora con la gracia de Dios sí nos damos cuenta y vemos que en realidad son lecciones de vida que nos permiten hoy tener una postura más positiva en nuestra existencia. Para mí, muchos de estos elementos negativos han representado un aprendizaje que me ha ayudado a tener una configuración personal empática, compasiva. Y esto me ayuda muchísimo en mi ministerio sacerdotal. Quizá uno de los motivos más fuertes por los cuales yo opté por el sacerdocio fue precisamente porque conozco el dolor humano. Y así me he dado cuenta de que Dios quiere que se trabaje en ese dolor, que se evangelice el dolor. Y he querido hacerme un evangelizador del sufrimiento. Si yo no hubiera tenido aquellas lecciones de vida, probablemente no tendría esta buena herramienta que me ayuda a ejercer muy bien mi sacerdocio, que es la compasión, la empatía. Estas cualidades se forjaron Debido a esas experiencias negativas del pasado Por lo tanto, ahora veo Años después Después de un proceso de crecimiento Claro está Ahora veo Con una nueva mirada Estos acontecimientos Y me doy cuenta Que no todo en ellos fue malo Que quizás siguen produciendo un poco de dolor Pero ante todo Me producen esperanza y confianza Esperanza porque sé Que no me han derribado y por lo tanto sé que no tienen por qué derribarte a ti tampoco. Y confianza porque el Señor me sostuvo. Y si el Señor me sostuvo en esos momentos difíciles u oscuros, significa que me sostendrá en los que puedan estar por venir o en los que estoy enfrentando en el presente. Pues hermanos, por eso es muy bueno conocer nuestra historia de vida y amarla. De manera que este pilar se vaya consolidando y así nuestra autoestima se genere de una forma más natural y más espontánea. Y podamos ver que no tenemos razones para negarnos ese amor. Si el amor de Dios ha estado presente en nuestra vida aún en medio de esos misterios de dolor, pues lo seguirá estando de aquí en adelante. Y cuando nos amamos, entonces es más fácil cumplir con el gran mandamiento. De ama a tu prójimo como a ti mismo, porque nadie da lo que no tiene. Si yo quiero cumplir con este mandamiento, quizá debo empezar por amarme a mí mismo. No con un amor egoísta, que no es amor, sino con un amor humilde, recto y justo, como el que el Señor me tiene. Un amor compasivo, que yo sea compasivo con mis propias miserias, y que sea a la vez un amor generoso. Dios es generoso conmigo, ¿por qué no debería hacerlo yo conmigo mismo? Y decir, ok, eres bueno, tu existencia es buena, no eres un inútil, tú tienes un valor en esta vida, tienes derecho a defenderlo y tienes sobre todo derecho a compartirlo. A compartir la experiencia de la bondad de la existencia con aquellos que te rodean y por supuesto ser empático con aquellos que vean que quizá están batallando un poco más que tú para poder amarse de forma que les transmitas una experiencia genuina de amor humano y una experiencia genuina de amor divino y eso hermanos es lo que el mundo necesita para sanar todas sus heridas qué pasa cuando no lo conseguimos ¿Qué es lo que yo le voy a compartir a los que me rodean? Bueno, es bastante probable que yo les lastime. El que está lastimado, lastima. El que sufre, hace sufrir. ¿Por qué? Porque ha perdido la armonía que le da ese centro de gravedad en su persona, que es el amor de Dios. Cuando se carece de esta experiencia del amor de Dios, cuando no se tiene una autoestima suficiente, es bastante probable que lleguemos así hacer personas que sufrimos y hacemos sufrir. En cambio, cuando está presente el amor de Dios, cuando hay una sana autoestima, no es que no se sufra, es que se sufre de forma distinta. Y por eso, en respuesta al sufrimiento, se construye la felicidad en lugar de hacer sufrir a otros como compensación o proyección del propio sufrimiento. Por eso una persona con autoestima contribuye muchísimo al bien común, al bien de toda la sociedad humana. Y una persona con autoestima, pues al sentirse también amado por Dios, va a crecer en santidad quizá a una velocidad espiritual, por decirlo de alguna manera, mayor que la de aquellas personas que desafortunadamente no tienen un buen grado de autoestima. Esta palabra no hay que abusar de ella. No se trata la autoestima de ignorar nuestras debilidades. Tampoco se trata de justificar nuestras malas decisiones, sino de comprender que en todo ello han existido una serie de factores que se conjugaron y que produjeron lo que somos hoy en día. Y que hay parte de culpa, pero no toda la culpa es mía. Asumo mi parte y lo trabajo, lo que no me corresponde a mí, lo comprendo, lo perdono y lo bendigo. Con esta perspectiva nosotros podemos ayudarnos en la vida cotidiana para que nuestra autoestima se vaya fortaleciendo cada día y sea un elemento de nuestra personalidad que nos haga resilientes ante la adversidad y generosos en el servicio. Porque una persona con una sana autoestima está satisfecha. Y si está satisfecha, no va a andar por el mundo persiguiendo ambiciones inútiles que le lleven incluso a ir en contra de sus propios principios. Cuando alguien va en contra de sus principios, de sus valores morales y espirituales, de su fe, es porque está intentando compensar esa baja autoestima. Y lo único que va a lograr es dañarla más. Es una espiral decadente que nunca se detiene. Por eso una buena autoestima nos ayuda a no entrar en esos procesos de destrucción espiritual. Una persona con buena autoestima mantiene más fácilmente el control de sí mismo. No se pierde en los instantes emocionales en los puntos críticos que pueda tener la vida. Los puede vivir, los puede asumir y puede amortiguar los golpes de una forma más rápida, con mayor fortaleza, precisamente para no perder lo que podríamos llamar la ecuanimidad. Y en el fondo, la persona con autoestima está agradecida por vivir y por eso ve positiva no solo su vida, sino la vida de los demás. Y así empieza a vivir como piensa, si piensa con rectitud, si piensa bien de sí mismo y de los demás, va a vivir en correspondencia. En cambio, la persona que carece de una sana autoestima, pues es bastante probable que viva mal, aunque pueda llegar a pensar bien, a pensar con rectitud, pero carece de la fuerza afectiva suficiente para vivir de una manera coherente con sus principios y puede que con el tiempo termine pensando como vive justificando su falta de equilibrio moral. Pues bueno, hermanos, esto es lo que yo les quiero compartir en este episodio número 11 del podcast Vasijas de Barro. El ejercicio, ya en lo práctico, es muy sencillo. Consiste de tres preguntas. La primera de ellas es, ¿Qué es lo que no me hace sentir feliz hoy? ¿En qué yo veo falta de felicidad en mi vida actual? Tomar nota. Una vez teniendo un dato que nos dé nuestra conciencia acerca de lo que hoy no nos deja ser plenamente felices, hacernos una pregunta, ¿y de dónde viene esta infelicidad? Para encontrar los condicionantes que pudieron haberse formado en nuestra historia de vida y que no nos están dejando ser felices hoy, Porque quizá les estamos concediendo, tal vez inconscientemente, mucho poder en nuestra realidad actual. Y la tercera pregunta es, ¿qué estoy dispuesto a hacer al respecto? Esta es la gran pregunta. Porque yo puedo identificar hoy algo. Me falta salud en mi presente, me falta salud física. Y puedo ver por qué, de dónde viene, por muchos años... No me he cuidado, he tenido una mala alimentación, he bebido demasiado, he fumado. Y estos hábitos son producto, yo ya sé, de que mi papá no estuvo conmigo, yo tuve que empezar a enfrentar la dureza de la vida a muy temprana edad y me sentí lastimado y tuve que madurar de forma apresurada y bueno, eso me ponía ansioso en ocasiones y yo malamente aprendí a sacar mi ansiedad pues con los excesos. Muy bien, ya tienes un dato. Ahí está el nexo entre un factor que no te hace sentirte plenamente feliz en tu presente, falta de salud física, y su origen, que es una serie de malos hábitos que se formaron por una carencia afectiva, por un vínculo muy importante que estaba lastimado. Pero ahora la tercera pregunta es la que nos va a dar un signo positivo al revisar nuestro pasado. ¿Y qué estoy dispuesto a hacer al respecto? Fíjense bien cómo está la pregunta planteada. No dice qué me gustaría hacer al respecto o qué podría yo hacer al respecto, sino qué estoy dispuesto a hacer. Porque se trata de que esto tenga una finalidad operativa, de que yo no responda simplemente con el pensamiento sino que pase a la acción. Entonces hay que evaluar nuestros recursos personales y decir, pues así como me encuentro ahorita, esto es lo que estoy dispuesto a hacer. No solo porque los medios con los que cuento llegan hasta aquí, sino porque también en mi estado de ánimo actual, pues no tengo toda la fuerza afectiva como para enfrentarlo todo y superarlo con rapidez. Así que tengo que ser sabio y decir que no me costaría tanto para poder empezarlo ya y que vaya en serio. Así que si tenemos una persona con un cuadro de salud deteriorado, no le vamos a pedir que de la noche a la mañana cambie todos sus hábitos, pero puede empezar hoy con algo pequeño. Y ese puede ser el gran cambio, el pequeño engrane que mueva a otros cada vez mayores y que le traiga al final Un gran beneficio. Esta persona podría determinarse simplemente a decir, ok, voy a intentar no fumar. ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Por cuánto tiempo? Solo por hoy. Esta es la gran lección que tienen ya desarrollando mucho tiempo los alcohólicos anónimos y que funciona. Trabajar en un marco de tiempo que esté en nuestras manos para no trabajar en un marco de tiempo indefinido, que los seres humanos no podemos con ello. Así que esto tiene también una resonancia evangélica, porque Jesucristo nuestro Señor nos enseñó, a cada día le basta su propio afán. Pues así tenemos nosotros ya una pequeña decisión que nos puede ayudar. Y puede ser muy positiva, porque la haremos no como una simple determinación, sino partiendo de... De un ejercicio de integración psicoafectiva Como diciéndonos Bueno, mi papá no estuvo conmigo Pero después de todo nunca estuve solo Porque el Señor me acompañó Y puso a otras personas que me ayudaron a crecer No como yo hubiera querido Pero a fin de cuentas aquí estoy No me fue tan mal y mi vida es positiva Porque sigo siendo un hijo de Dios Y eso ya nos ayuda a que a la hora de formar el hábito, todo sea mejor. Además de eso, podremos habernos reconciliado con la raíz y haber dicho, bueno, perdono al hombre que me engendró porque no conozco las razones que tuvo para abandonarme. Simplemente sucedió, ya no puedo cambiarlo, Sé que alguna razón habría, quizá de mucho peso, con la que no pudo. Yo también he experimentado la debilidad, así que comprendo y perdono. Después de todo, todo es para bien si yo amo a Dios. Y con este enfoque, hermanos, iremos como obteniendo la carga afectiva que nos ayude a que nuestra voluntad se mueva para tomar esas pequeñas decisiones que producirán el cambio en nuestra vida presente. Y que esas pequeñas decisiones fortalecerán nuestra autoestima. Porque cualquier hábito que yo trabaje en cualquier virtud, en el caso concreto de este ejemplo sería la virtud de la templanza, va a beneficiar al resto de mi persona. Va a beneficiar el resto de las virtudes. Ninguna virtud crece sola. Ningún vicio crece solo tampoco. Así que con un pequeño nuevo hábito bueno que yo haga, Estaré haciendo crecer todas las virtudes en mi vida personal. Y esta es una obra agradable para Dios. Construyamos pues, ladrillo por ladrillo, este pilar de la autoestima que es nuestra historia de vida. Que no podemos cambiarla, pero podemos resignificarla, mirarla, pero ya no solo con nuestra mirada humana, sino con los ojos de Dios, que siempre ve a sus hijos muy amados en esta vida. Pues esta es la lección para este episodio número 11, espero que les sea de utilidad. Cualquier duda o comentario, hermanos, envíenme un inbox a la página de Facebook Padre Ray y ahí estaré respondiéndoles en la medida de mis posibilidades. El Señor esté con ustedes. Bendice Padre a tus hijos y ayúdalos a ver, a contemplar tu presencia amorosa que les ha acompañado en ese pasado difícil que todos tenemos y que ya no podemos cambiar. Ayúdanos a aceptarlo plenamente, a mirarlo con una mirada de misericordia, a ofrecértelo con generosidad y a trabajarlo para que seamos libres y podamos amar y servir como Jesús nos enseñó. Por Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.